2: Hora de velocidade no Globo no Sport TV. Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos.
3: Tudo bem, Rafa? Tudo certo, amigo.
1: Rafael López!
3: Tudo bem, Bruno? Duas corridas muito malucas na Stock Car no fim de semana, hum. no domingo. né? Uma etapa normal no sábado, com pista seca. Fórmula 1, W Series, Fórmula E. Foi um final de semana recheado de corridas, recheado de automobilismo.
2: O programa tá bom, hein, Luciano? Porque a gente tem muito assunto para falar. Tudo certo com você?
3: Fala, Bruno. Fala, Rafa. Aliás,
0: Rafa, não sei por que você está falando que foi meio louca a corrida no Domingo da Stock. Será? acha mesmo? Eu achei super normal.
3: Eu perdi, Enfim, a conta, Bruno. eu perdi a conta dos carros de segurança, acho que foram uns oito.
0: <risos> oh, Ó, não contei, tá? Mas não duvido nada, então tem um assunto sim, Bruno, Fórmula 1 também, bem legal, W Series, vamos nessa.
2: E é claro que a gente tem um convidado super especial, vamos então curtir a narração de Henrique Guidi para falar dele, que já aparece na tela, Gaetano de mal. Vem Gaetano de Mauro, menino do carro 11, bom piloto, vem trazendo a KTF mais uma vez o alto do pódio, vem na última volta, Gaitano de Mauro, vem para vencer a corrida 1 no Velopark, essa é a corrida mais maluca que eu já vi, Gaitano de Mauro vence a primeira da sexta etapa! O bicho tá pegando lá atrás, Ricardo Zonta faz outra passagem, aí Rafa Suzuki à frente do Ricardinho, vem Lucas Floresta e puxa ligado, bateu o Lucas, toma fechado do Ricardinho, Rafa Suzuki, Ricardo Maurício, Ricardo Zonta, do é, no novo lugar, para trás uma loucura toda. Que fim de semana, Gaetano de Mauro, seja bem-vindo ao podcast Na Ponta dos Dedos, são seis títulos brasileiros de kart, 17 títulos paulistas, um terceiro lugar no Mundial, uma carreira belíssima no kart. Está na estoque desde 2018. A gente conversava, inclusive, antes do programa começar. A primeira temporada completa do Gaetano foi em 2019, quando ele é eleito, inclusive, a revelação do ano, o que do ano. Mas ele tinha feito uma corrida já em 2018. Até então, essa vitória não tinha chegado ainda, Gaetano. Fala um pouco da tua emoção, de ter num final de semana em que você completou mais um aniversário, né? 25 anos agora, também poder comemorar a sua primeira vitória na estoque, tudo certo?
1: Fala, Brunão, tudo bem? Tudo bem, Rafa, Luciano? Bom, é, cara, foi super emocionante essa primeira vitória, já estava batendo na trave tinha um tempinho, é, eu vivenciei, eu estava comentando até com o pessoal aqui antes de começar o programa, eu vivenciei a mesma situação em 2019, foi minha primeira etapa é, como, com a equipe Shell, que era meu primeiro ano na Stock Car mesmo, é, eu larguei da mesma posição, a corrida foi do mesmo jeito e, e eu, consegui, eu acabei fazendo a escolha errada dos pneus, acabei escolhendo pelo pneu de chuva e aquilo ficou guardado dentro de mim, me custou talvez a vitória. E dessa vez a gente conseguiu fazer da maneira certa para levantar esse troféu grandão. Mas, cara, foi muito emocionante. É, foi uma corrida maluca total. É, tava muito difícil de pilotar o carro. É, o pessoal estava meio alucinado ali. Foi, foi uma disputa intensa.
2: Rafa, a gente pôde vivenciar nesse fim de semana da Stock duas situações bem diferentes, né entre sábado e domingo, condições de pista, de temperatura... E culminando com essas duas provas doidas do domingo, com uma delas sendo vencida pelo Gaetano, a primeira vitória dele na Stock.
3: Pois é, foram dois dias bem diferentes na né, Stock Car lá no Velopark, Velo é, lá em Nova Santa Rita, né, no sábado com pista seca. Duas corridas relativamente normais né, para o padrão da Stock Car, movimentadas como sempre, emocionantes, com boas disputas, mas domingo com a chuva que caiu, começou já na classificação que a gente teve um atraso ali de um bom tempo, quase uma hora de atraso por causa da, da chuva que caía, caía muito forte, na corrida a dúvida de se os pilotos na primeira prova iam de, de pneu de pista seca ou de pneu de pista molhada, o Gaetano fez a aposta correta, se aproveitou de um dos 285 safety cars que a gente teve na corrida para acertar na tática e ganhar a primeira corrida dele na Stock Car, agora está muito bem no campeonato, está né? ali entre os 10 primeiros, tá? se não me engano na quinta posição, né, com chances ali de, de repente, até conseguir o primeiro título dele no ano, um bom trabalho da equipe KTF, principalmente na etapa de domingo. É, Gaetano, aproveitando, queria te perguntar, a gente está vendo as imagens aí da tua, da tua vitória no domingo, é, como é que está sendo o trabalho com a equipe KTF, como é que foi esse fim de semana e, sobretudo, o domingo, né? a, a decisão da tática, da estratégia, a, a, a qual o momento de entrar no box como é que foi isso pelo rádio durante a corrida?
1: Bom, é, o trabalho com a equipe KTF está sendo incrível, a gente vem se introduzindo cada vez mais, é, eu acho que a nossa evolução é, foi, foi nítida aí nos últimos, nas últimas corridas, no último ano, e bom, a equipe colocou quatro carros no top 10 aí no domingo, é, a gente tinha um acerto de chuva muito bom, é, o carro estava excelente, e eu acredito que essa condição de pista é a, pista, é a condição que você tem que buscar o caminho ideal e, e contar com a sorte também, porque muita coisa pode acontecer né? eu tive essa conversa com o meu engenheiro da, da escolha dos pneus já antes da, da largada porque a, a partir do momento que a gente chegou no grid e eu estava com o pneu de chuva é, eu não tinha mais a, a escolha de, de trocar os pneus no grid né então é, a gente é, manteve a, o foco na nossa estratégia, que era entrar na primeira volta da janela de pitch e acho que era o um momento certo, a gente fez o que tinha que ser feito para levar essa vitória.
2: Kurt, havia muita expectativa no momento de entrada do Gaetano na Stock. Pela história que ele tem, a gente citou aqui os títulos que ele conquistou no kart, os principais kartistas do Brasil aí dos últimos anos. A gente sabe como essa categoria é difícil, né Luciano? Você já esteve lá, já pilotou, acompanha a categoria há muitos anos. Uma vitória que demorou a chegar, ele esteve, como já falou aqui, próximo outras vezes. Passou por um acidente duríssimo no ano passado em Interlagos. E a vitória veio em circunstâncias completamente atípicas, né? Onde você não espera vencer, mas a vitória vem. E certamente um momento muito especial para o Gaetano, Um piloto que veio para a categoria com uma expectativa muito grande em cima dele.
0: Até para responder bem, Bruno, eu vou te falar, até contar para o Gaetano. Teu nome não é um nome comum, né, cara? Não é Bruno, Rafael, Luciano, Caetano de Mauro. Então, comecei a escutar seu nome no kart ainda. Falei, cara, tem moleque que ganha tudo. Moleque muito bom, ganha tudo. Acho que de shifter, né, você era melhor ainda. Você, acho que não tinha pra você. Então, já, já conheci o nome. E, e te conto também que o meu grande amigo... Até falo, meu, conheci muita gente legal na Stock Car, que eu sou amigo até hoje, mas meu melhor amigo é o Thiago Marques, que eu conheci na Stock, e você correu pela categoria dele, pelo sprint, e foi campeão. E o Thiago me falava, cara, esse moleque, na hora que ele for para estoque, vai andar muito, vai ganhar a corrida, esse cara me acelera muito, o cara é bom, o cara é bom. Então a gente não se conhece até pessoalmente, acho que a gente nunca nem dividiu o carro na pista, mas já eu escuto falar de você faz um bom tempo. E o Thiago me deu a letra, falou, cara, esse cara é... pode ficar de olho que o cara é bom. E tem acontecido isso, né? Vamos falar também é, que você, desde o início, mostrava a velocidade andando bem, mas é estoque, né? e não estou desmerecendo pelas equipes que você anda ou andou. Tá? A estoque, na verdade, por mais que seja uma categoria equilibrada de ter equipamentos iguais, é uma categoria dominada por poucas equipes, e você não estava em um desses carros. então E tem esse peso também que a gente tem, sempre tem que destacar, que é fato. E mesmo assim, se venando na frente, concordo né? que deu pinta que você poderia já ter vencido antes, mas é isso, cara. A primeira vitória às vezes demora mesmo, mas quando chega meio que abre uma porta, quem sabe daqui para frente você consiga né, ter outros bons resultados, até que ela é uma certa pressão mesmo, acaba existindo de não ter ainda a primeira vitória, agora você já tem, então as coisas podem mudar. Mas eu queria saber de você, inclusive, né, falando nisso, que você é multicampeão aí no kart, o kart geralmente é, né, ele, ele induz você a seguir nos carros de fórmula, mas aí é uma outra questão de parte financeira, de custo, etc., patrocínio, espai, etc., e, e você acabou indo para o turismo. Então, eu queria saber, você escolheu ir para o turismo porque, por vontade própria mesmo de piloto, por visão de carreira, vamos lembrar, o Cacá Bueno nunca tentou andar de fórmula, ele, ele foi realmente para o turismo, desde o início, né? Seu do kart para o turismo. Essa foi sua escolha por estratégia ou foi uma questão mesmo de, do que tinha disponível? Você pensava em fórmula e acabou indo para o turismo. Conta pra gente como é que foi essa, esse passo em relação à sua carreira.
1: Bom, eu comecei, na verdade, no Fórmula. Eu, eu fiz a, a minha primeira etapa, eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Kart e ganhei a minha primeira etapa de carro de turismo, que foi na, na Sprint Race, né? na uhum. a, a categoria do Thiago Marques. E eu fui lá, consegui minha primeira vitória, foi super legal. Eu consegui estrear com uma vitória que foi sensacional pra mim. E, as, e ali eu tive a oportunidade de correr de Fórmula 4, né, eu fui chamado uhum. por uma equipe, fui para fora, é uma equipe brasileira, a gente correu é, a temporada da Fórmula 4, eu corri inclusive contra o George Russell lá a, durante a temporada, é, no final da, da temporada eu tive algumas vitórias, a gente conseguiu evoluir muito carro, já estava muito perto de disputar, mas infelizmente, como você falou, as, por condições financeiras, sempre é muito difícil o caminho, e a gente não teve uma outra escolha a não ser é, voltar para o Brasil. É, e meu pai, a gente batalhou muito para poder chegar até lá, mas não tinha mais uma, uma forma de, de se manter. E, e aí eu tive, a primeira oportunidade foi da Shell, que eles me chamaram para andar no carro de turismo. É, eu sempre quis viver do automobilismo, eu acho que isso é uma, uhum. uma, uma coisa que está dentro do, do brasileiro, está dentro dos pilotos e ali eu vi minha primeira chance de estar de tá mais ligado a, ao pessoal do turismo, a, às categorias, e eu acho que foi um casado, era, foi um caminho guiado que não, talvez não fosse a minha escolha principal, eu queria uhum. mesmo ter feito fórmula, mas acho uhum. que foi o que aconteceu e só tenho a agradecer, porque agora as coisas estão dando muito certo. Legal.
2: Caetano, queria te perguntar sobre o teu trabalho especificamente com a KTF, né? quando a gente faz a comparação, principalmente com as equipes como destacou o Luciano, que são mais vencedoras são mais longevas do que a KTF que já demonstrou um bom resultado na Stock Light que tipo de conversa vocês têm em relação ao planejamento desse ano? Você está muito bem colocado agora na classificação, acabou de conquistar sua vitória, imagino que isso lhe deu uma confiança muito grande para o que vem à frente Pô, é interesse de vocês, pensando nessa temporada, vocês acreditam na possibilidade de fato de um título, vocês colocam como meta alguma posição dentro desse campeonato, como é que é lidar com essa expectativa dentro de uma equipe que cresceu muito nos últimos anos, mas que ainda é jovem e ainda busca resultados parecidos com as, as equipes que são mais antigas e mais vitoriosas dentro da categoria, como é que é essa conversa?
1: Cara, a gente tem uma dedicação enorme em poder é, tá perto da disputa do título ou poder disputar o título. É, eu acredito que eu venho evoluindo mais como piloto. A mentalidade do piloto dentro da categoria também tem que ir mudando para você estar tá perto de um título. É uma categoria que tudo acontece muito é, dinâmico. A gente tem corrida que é, tem quebra e tem corrida que às vezes é tocado por um outro piloto. É uma coisa que a gente não está não muito preparado. É, então eu mudei um pouco meu estilo de corrida, acho que isso vem das conversas que a gente tem feito com a equipe e acho que vem dando muito certo, a gente está crescendo muito, estamos desenvolvendo o carro estamos é, é, focados no, no, nosso, no nosso desempenho do campeonato e pensando na pontuação que eu acho que é, é o principal objetivo nosso e isso vem mostrando toda a evolução do, do, do conjunto inteiro, né? equipe e piloto e a minha equipe, por ser nova, é, eu acredito que está tendo um desempenho fenomenal. A, gente, a equipe tem três anos de, de estoque principal e a cada ano se mostra muito mais forte, muito mais completa. Acho que meus companheiros de equipes também dão uma, dão uma força extra de, de desenvolvimento de carro. A gente vem, vem crescendo como um todo e o nosso foco mesmo é esse, esse título, estamos é, perto. É, claro que é bem complicado, a gente ainda é, tem muito que, que desenvolver, mas é, eu vou, vou me esforçar ao máximo para a gente levar esse título.
2: Vamos mostrar então a classificação, como é que está a estoque, a tão competitiva estoque nesse momento, depois desse fim de semana no Velopark? O Daniel Serra assumiu aí a liderança, agora são nove pontos de vantagem em relação ao Gabriel Casagrante, o Rubens Barrichello aparece em terceiro, Mais um bom campeonato do Rubinho. E o Gaetano, na quarta posição, o Matias aparecendo em quinto, depois de um final, fim de semana onde ele pontuou muito bem, né? Fez duas boas corridas o Matias. O Bruno Batista venceu prova, foi para a sexta posição com 130 pontos, César Ramos, Rafael Suzuki, Ricardo Zonta e o Gui Salas, são os dez primeiros, Rafa.
3: Gui Salas, que também é da KTF, então a KTF com dois pilotos entre os dez primeiros colocados, uh, como a gente vem dizendo, um bom trabalho da equipe, Uh, mas eu queria saber do Gaetano primeiro ali, antes da gente falar um pouquinho mais de campeonato, de futuro, é, sobre o trabalho dele na Porsche, né? Ele andou muito bem na Porsche Cup, a gente transmitiu várias corridas dele aqui no Sport TV é, na Porsche Cup. Como é que surgiu aí da, né, o convite para ir para a Porsche, depois do trabalho que você fez por lá, né, e até o teu salto para estocar, né? São categorias de carros de turismo, mas são categorias diferentes entre si, né?
1: Então, eu tive a minha, minha primeira oportunidade de correr de Porsche, foi depois do meu, da minha temporada de Stock Light, eh, eu tive falta de vaga na Stock Car a gente tinha que ter uma escolha de, de continuar correndo, eh, como o ano na, na Stock Light já tinha sido muito bom, ah, o Vicente Sfer, que era o, o, quem comandava a Academia da Shell, eh, optou por, pela ida para a Porsche Cup, e eu acho que foi muito interessante, porque eu acabei guiando um carro super diferente, aprendi a guiar um carro é, que tem um pneu mais, mais estreito na frente, ou seja, tem, tem um trabalho melhor para você desenvolver com freios e tudo, e tudo isso deu uma experiência grande para toda essa evolução que eu fui tendo na estocar E essa oportunidade é, se estendeu, depois eu corri o campeonato de endurance é, com a Hero, venci os 500km junto do Nuno Figueiredo, é, o que me deu também a oportunidade de, de estrear na estacar no final do ano, acho que a Porsche foi uma, uma entrada para poder abrir alguns leques e, e me mostrar é, que o turismo em si tem várias categorias que a gente pode estar tá acelerando aí e aprendendo sempre
2: Os teus títulos, Gaetano na Porsche são com as etapas de endurance, né?
1: Sim, eu, eu, eu corri o campeonato no, em 2018 eu fui vice-campeão é, e depois é, a gente não depois que eu acessei a Stock Car, a gente não pode mais ter acesso a correr o campeonato da Porsche então é, eu só faço os campeonatos de endurance e eu tive três títulos seguidos na, nos 500 km da, da Porsche foi, foi super legal e cara é, é muito legal é uma corrida muito diferente do que a gente está acostumado mas com certeza ajuda muito para o nosso currículo como piloto
2: é por aí né Luciano, aproveitar também as outras oportunidades dentro do calendário, imagino que quando você passa a ter não só a experiência de correr em outras categorias, mas quando você vence em outras categorias, você vai acumulando uma casca, né, uma experiência que só, te, só vai te ajudar e a gente está vendo isso claramente na evolução do Gaetano.
0: Vamos lembrar, né, Bruno, o automobilismo não é só estocar o automobilismo brasileiro. Pelo mundo, é, não se treina, não se testa mais como antigamente. É, por exemplo, quando eu fui para a Europa, né, vou comparar com o Gaetano, saí do kart, eu fui para a Europa. Eu vou te dizer que no primeiro ano que eu andava lá de fórmula, eu mais treinei do que corri, sendo que eu corri 16 vezes no ano, se eu não me engano. Então, testava-se bastante e dava chance de evoluir, de testar, de errar, de rodar. E, e você pega os pilotos hoje em dia, eles não têm tudo bem, tem a questão do simulador que ajuda muito também, senão não videogame, tá? Simulador ajuda muito em, algum, em alguns quesitos, mas carro é carro, né, cara? Então, pega essa molecada que sai do kart para ir para o carro, já entra no final de semana de corrida com treino, né, treinos livres, mas já está no final de semana de corrida, não pode errar, não pode bater, ou se erra, tem um custo maior de tempo, etc. É um tempo limitado, então tudo é mais complicado. Com isso correr em outra categoria, é, disputar outros campeonatos, é, é necessário para poder evoluir mais, porque se um piloto vai apenas para uma categoria e fica limitado a ela, treina-se muito pouco. Então, óbvio, né? Pega um cara talentoso, aprende-se mais rápido também, mas, infelizmente, é, de verdade, assim, o tempo em carro de corrida hoje em dia é muito curto, é muito pouco. E isso limita os pilotos, mesmo falando em categorias como a Fórmula 1. Né, eu tive também a chance é, de quando treino na Fórmula 1 já tinha, sei lá, 12 mil, 15 mil quilômetros rodados. Imagina hoje em dia, os caras não rodam isso na temporada quase, entendeu? Então é bem complicado para quem está tendo que dar esse passo, seja do kart para o monoposto, seja do kart para uma categoria de turismo, seja os pilotos de fórmula para subirem de categorias e assim por diante. Então quando dá para correr, cara, vai lá e corre mesmo. Seja que for tendo quatro rodas de volante, manda ver. <risos>
2: Gaetano, queria aproveitar a tua presença aqui também. A gente falou um pouco desse processo de transição, o teu início na Stock, falamos do teu histórico no kart, sobre o teu momento, essa tua vitória, as pretensões da KTF e as suas pretensões dentro do campeonato desse ano. Mas você ainda é um cara muito jovem, né? A gente acabou de falar também sobre as dificuldades financeiras para se fazer uma carreira fora do Brasil. É... O que passa hoje na tua cabeça... Que perspectiva de futuro O teu foco de fato é permanecer por mais anos na estoque Você ainda pensa em carreira internacional O que, que o Gaetano de Mauro tem ainda como grande objetivo Dentro do automobilismo Pensando principalmente nas categorias que são fora do Brasil
1: Bom, eu tenho com certeza esse ainda Com uma categoria que eu tenho um carinho imenso eu Acho que a categoria está crescendo de novo muito é, vem Tem uma evolução gigantesca com, com, com o público, né? E é uma categoria que eu quero estar presente sempre, mas eu vejo também oportunidades, eu, eu busco oportunidades para correr lá fora. Eu tenho um, um sonho que é correr de protótipo, que é o mais próximo do, do carro de Fórmula, né? Então, é, tô cavando essa oportunidade para poder é, ter um, um teste ou ter um momento de, de correr num, num carro de protótipo e ao mesmo tempo eu estou correndo aqui no Brasil na, na Endurance Brasil com um protótipo ligeiro que lá é equivalente ao carro da LMP3 então já estou me preparando eu quero estar tá, tá pronto para uma eventual oportunidade é, poder representar muito bem e quem sabe abrir uma porta aí para um, um caminho que com certeza é meu foco, eu gosto de DTM gosto de outras categorias é, gosto do, 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 de tudo que tem lá fora é, das, de categorias de turismo mas acho que o meu foco mesmo, e é aquilo que eu tenho guardado no meu coração, é para os protótipos. Já
2: que ele citou o DTM, né? falar da vitória do Felipe Fraga, primeira vitória dele por lá. E um jovem que fez esse processo agora recente, né? depois de ser um vencedor na Stock Card e correr lá fora, Rafa.
3: O Fraga que está andando muito forte no DTM, desde a primeira corrida dele nesse ano, é, pela equipe AF Course, né? vai correr de, de, de Ferrari lá. É, apoiado pela Red Bull, inclusive, ele é, ele é patrocinado pela Red Bull. E o Fraga que vai correr a próxima etapa da Stock Car lá em Interlagos, ele vai substituir o Daniel Serra é, na equipe RC, a equipe do Meinha. O Daniel vai tem uma etapa, às 24 horas de Spa-Francorchamps é, na Europa, então ele não vai poder correr a prova. E a equipe né, e o patrocinador principal liberaram o Daniel para correr e trouxeram o Felipe Fraga. Estava conversando com o pessoal da equipe, inclusive, a ideia era trazer o Antônio Félix da Costa novamente, né? o português, piloto da Fórmula E, inclusive que disputou a vitória nesse fim de semana na etapa de Marrakech é, da categoria. É, as agendas não, não, não batem, né? na, no final de semana de Interlagos, da Stock Car, tem etapa da Fórmula E, é, se eu não me engano, em Nova York, então não, não bateram as agendas e eles optaram pelo Fraga, que é um piloto que é campeão da Stock Car. Super reconhecido, andou no início do ano nesse carro novo é, na corrida de duplas em parceria com o Cacabueno é um piloto muito forte que vai servir para engrandecer ainda mais essa etapa de Interlagos no fim do mês, no dia 31 é, de julho. É, sobre o, o Gaetano falou sobre o futuro né, de para a Europa. Eu queria só que ele relembrasse para a gente como é que foi é, o processo ali na temporada passada, porque a gente lembra, ele estreou é, na categoria né, na, na temporada um orçamento limitado, não se sabia se o Gaetano ia conseguir disputar a temporada inteira, mas ele conseguiu o budget, conseguiu o orçamento para completar o ano. Como é que tá sendo esse papo com a equipe? Como é que foi a aposta da KTF no teu trabalho? É, como é que você lidou com isso tudo?
1: É verdade. O ano passado... Eu praticamente estava fora do grid, né? Então, na, na, na oportunidade de me colocarem na pista, KTF fez um esforço danado. É, alguns amigos também se juntaram para conseguir completar a verba para fazer essa primeira etapa. E a gente saiu de lá com a vice-liderança do campeonato. Foram duas corridas excepcionais. Eu acabei liderando os treinos já no começo, no, os primeiros treinos da, da temporada. É, fui, acho que, nono na primeira corrida e segundo na segunda corrida e, cara, me deu uma posição muito boa no campeonato e acho que ali mostrou que a gente precisava ainda é, é, dar uma continuidade mostrar o trabalho que tinha que ser feito. E, e assim, é, nesse momento, acredito, as Alto é, me abraçou, é, entrou junto com a gente nesse projeto e tá com a gente durante esse ano também, a gente vem crescendo muito todo mundo junto e eu fiquei muito contente, porque me deu a oportunidade de mostrar, é, depois veio um, um acidente que acabou me complicando um pouco a vida, a gente teve que passar por alguns momentos mais difíceis, mas com certeza é, foi graças a essa oportunidade, esse momento, que eu estou aqui agora e, e pude ter a minha primeira vitória.
2: Bom, a gente vai continuar nosso papo aqui no Na Ponta dos Dedos, agora saindo um pouco do assunto Stock Car para falar de Fórmula 1, porque lá também tivemos um piloto que conquistou sua primeira vitória. Luciano Burti Carlos Sainz venceu em Silverstone. Uhum.
0: Bruno, Sainz, é, vou te falar que para mim não está entre esses pilotos super talentosos, como eu, eu nem precisa falar Hamilton, mas dos novos, vai. Eu colocaria entre os novos... É, o Verstappen ainda é um piloto novo, apesar de campeão no mundo, mas Russell, Norris, por exemplo são caras que eu considero fora da média o Sainz não está entre esses caras o próprio Leclerc também eu colocaria desses caras especiais mas o Sainz tem me impressionado muito já faz um tempo pela parte técnica é um cara que dá para ver que é um cara muito inteligente, é, são poucos que têm a visão de corrida de dentro do carro, é, o Alonso por exemplo é um cara que sempre teve visão da corrida então o Sainz tem influenciado é, decisões da equipe de estratégia e tal, mesmo de dentro do carro é, e muito pertinentes na verdade tem quase sempre acertado no que ele faz é, então é um cara que é, tem seu, seu mérito tá? É, agrega muito ao trabalho de equipe desenvolvimento do carro de ter uma pontuação para o campeonato de construtores é um piloto que vai estar sempre ali andando muito bem e pô, merece a vitória, mereceu a vitória eu acho que, na verdade, não tem como não dizer que as vitórias, às vezes, são circunstanciais, mas você também, às vezes, perde corrida assim, né? E vamos lembrar que a grande verdade é que é, ele conquistou a pole pelo erro do Leclerc, que acabou também dando bandeira amarela e impedindo a volta do Verstappen, mas beleza, ele fez a volta dele e garantiu a pole. E depois o Verstappen, na verdade, estava sobrando na corrida, era início ainda, mas dá para ver que a Red Bull teria um domínio ali grande com o Verstappen. E aí teve aquele problema, que o Verstappen acabou passando em cima de um, de uma, um pedaço de carro, tal do debris, né, no meio da pista, danificou o carro e aí perdeu o rendimento. E o Leclerc aí sim era o cara né que estava com a vitória na mão mais uma vez, terceira vez que o Leclerc está em primeiro, e a Ferrari dá um jeitinho de tirar o doce da boca dele. Então o Sainz estava lá, fez a parte dele, andou muito bem e venceu a prova. Legal de ver, acho que foi mesmo assim, com tudo isso que eu contei, circunstancialmente né caiu no colo dele, foi merecido.
2: De alguma maneira, né, Rafa? A gente começou pelo fim falando dessa vitória do Sainz, uma vitória não esperada, uma prova que foi muito movimentada, acho que não há dúvidas que é a melhor da temporada até agora, uma temporada mais uma vez muito movimentada na Fórmula 1 e que teve um início de corrida muito tumultuado com imagens assustadoras, ele acidente que envolveu o Joe Guan Yu, que inclusive na transmissão, no primeiro momento, a transmissão internacional da Fórmula 1 não mostrava as imagens do carro, a gente já começou a ficar muito mais tenso com o que poderia ter acontecido, mas ainda bem que existe o halo, né? mais uma vez, aliás, no mesmo fim de semana, porque na Fórmula 2 nós tivemos também um acidente em que o halo foi muito importante, até para a gente começar falando do que aconteceu naquela largada, Rafa, e que nos assustou, além da imagem do carro de cabeça para baixo, o fato do San Antônio não ter conseguido segurar o tamanho daquele impacto, porque a função principal ali seria do Santo Antônio, né? para assegurar a segurança do piloto.
3: É, foi inclusive dito pela FIA que vai existir uma investigação sobre o Santo Antônio ali para ver o que fazer, né? Porque de alguma forma, e as imagens são, são assustadoras, né? O primeiro impacto no, com o chão o Santo Antônio já foi embora, né? E a gente já viu acidentes, capotagens na Fórmula 1 que até mais forte do que que é essa do, do Ju é, que o Santo Antônio se manteve íntegro inclusive a parte de carenagem não se destruiu é, isso foi bem assustador sorte que o halo estava ali porque se não houvesse o halo a gente estaria falando aqui de outra coisa nesse momento é, não seria nada agradável outro ponto interessante é que Silverstone é um circuito super seguro um dos mais modernos do mundo a gente precisa rever aquela barreira de pneus ali da primeira da primeira curva não a barreira em si porque eu estava contando nas fotos são seis fileiras de pneu e estava muito certo o problema é que o carro passou por cima né o carro do Joe passou por cima da, da barreira por causa do, do Ele vir de cabeça para baixo acabou ali na na brita fazendo o efeito alavanca e o alambrado não estava colado na barra de na, na barreira de pneus ele tava tinha um espaço ali de alguns metros que inclusive foi onde Sim. o carro do Joe ficou parado e ali tinha fiscais de pista, tinha de fotógrafo. É, a sorte é que todo mundo viu ali a, o que estava acontecendo e todo mundo saiu. Mas poderia ter o carro Sim. poderia ter caído em cima de fiscais ali, de bandeirinhas e isso não pode acontecer. O Certo seria essa, essa esse alambrado estar tá um pouquinho mais para frente. Ele cumpriu o seu objetivo, né? Segurou bem o carro é, do Joe, não deixou que o carro passasse é, do alambrado e aí a gente nem pensaria nas Sim. consequências, né? Tinha torcida ali, tinha uma arquibancada lotada naquele ponto. É, funcionou, mas é a parte do Santo Antônio, para mim, é a parte que tem que ser investigada. É, vale lembrar que as equipes estão lutando é, contra o peso, né? Nessa temporada, né, com os carros novos, com o efeito solo. Espero que a Alfa Romeo, né? Que a Sauber, que é a equipe que constrói o carro da Alfa Romeo, não tenha economizado em materiais justamente nesse ponto que é um ponto super importante super é, de segurança. Lembrando que eu tava, fui atrás do regulamento, o Santo Antônio é obrigado a aguentar o impacto de cinco vezes o peso do carro. Nem. Claramente ele não, ele não aguentou ali o impacto. Claro que tem que ser estudado, tem que ver o que aconteceu, vai ter que ser reforçado, não é uma caça às bruxas, não é para tirar ponto ou, ou para punir a equipe, mas é fato que tem que ser feito alguma coisa por sorte, tudo deu certo. E a gente tem que lembrar também do álbum, né do acidente uhum. do álbum ali naquela confusão toda. ele que acabou, acabou indo para o hospital, né? Foi ele que foi é. para hospital. Ele acabou sendo tocado pelo, pelo Vettel naquela confusão ali de escapar da, do acidente do Russell com o, o Ju E ele acabou batendo de frente, uma batida seca ali no muro interno da reta dos boxes. Acabou é, tendo que ser levado ao centro médico, depois ao, ao hospital de Coventry, para exames... É, é, posteriores né, de, de avaliação e nada foi detectado e está liberado inclusive para correr já no é. próximo fim de semana na Áustria os não, dois não... vão estar na
2: Áustria diga Burt
0: só para completar, talvez você até fosse perguntar alguma coisa mas só para completar, que eu conversei já com o Rafa um pouco sobre até essa questão do peso etc. É, etc não é que eu vou defender não a segurança em primeiro lugar e ponto final, ponto final. mas aí eu estou tentando só pensar o lado técnico tá? que talvez tenha sentido e vai ter explicação sobre isso a grande verdade é a seguinte, né? Como não existia o Alan antigamente, o Santo Antônio é quem. Que, para que serve o Santo Antônio? Para que a cabeça do piloto não bata no chão em alguma coisa e dê aquela distância mínima né? para a cabeça estar segura, o capacete está seguro e a cabeça está segura. Com a introdução do Allo, é, você tem agora então né? aquela proteção para que o carro, a cabeça, não bata ao chão. Vamos lembrar que aqui na base onde é instalado o Alo, não teve nenhum problema no carro é, da Alfa Romeo, né? Tava intacto e tenho certeza, Rafa, por isso que até eu trouxe a questão do peso, o carro da Alfa Romeo foi o único carro que começou o ano dentro do limite de peso, então o carro mais leve de todos, tá? Óbvio que eles usaram o regulamento para é, não deixar a segurança de lado, talvez, de novo, não estou defendendo, mas o carro não estava é, com excesso de material em alguns pontos, então, é, o, o Santo Antônio deles passou no crash test? Passou, que é o teste de impacto obrigatório pela FIA. Se não passar, não é aprovado o carro. O carro passou. Mas, às vezes, depende do ângulo. Depende do ângulo, eles fazem o reforço necessário para passar no teste. Em outros ângulos, não tanto. Então, ali podia estar um pouco, entre aspas, frágil. Mas eles sabiam que, para não bater a cabeça no, no, no piloto em caso de acidente, o halo e a estrutura onde é preso o halo estava tava 100% de acordo. Então, tem que ser revisto, a FIA tem que analisar, isso não pode dar margem de expor os pilotos ao risco. Mas, como toda equipe, cara, isso aí eles jogam sim com o regulamento, garantem a segurança, mas em outros pontos, agora o Santo Antônio não é mais tão importante como no passado. Tem que rever? Acho que tem que rever. Mas não digo que eles deixaram o piloto ali exposto ao, a uma fatalidade, tá? Acho que fizeram de acordo, tanto é que mais ou menos o o chinês desceu do carro, bateu a poeira e estava pronto para a próxima, né, desceu ileso e está tudo certo.
3: É, e até aproveitando o gancho, né, do, do Luciano, é que se a gente analisar é, aquelas entradas de ar que ficam acima da cabeça de, do piloto, e antes de colocar o Gaetano também na conversa, a única diferente dessa temporada é justamente a da Alfa Romeo, todas elas são aquela, é, é aquela essa entrada de ar, né, onde fica o Santo Antônio ali na parte de cima do capacete, é, em arco, né, com aquela entrada normal, e a, a Alfa usou para esse ano, uma entrada que já tinha sido usada pela Mercedes há uns anos atrás, a Force India também já usou uma entrada desse tipo, que eles chamam de lâmina. É uma lâmina com duas entradinhas de ar assim na, na lateral e, a, e, a, e o Santo Antônio fica nessa estrutura, né? uma lâmina assim, e fica na, em frente à cabeça do piloto. Talvez tenha sido por isso que a gente tenha tido esse problema do Santo Antônio. Como eu disse, é como a gente está dizendo, é coisa que a FIA tem que investigar, de repente proibir esse tipo de estrutura... Uh, mas é uma, é uma investigação que tem que ser feita. E o Alo, graças a Deus, ainda bem. Se, se eu critiquei o Alo algum dia, não critico eu mais. Eu critiquei, sabe?
0: eu critiquei.
3: Eu também, eu também. Tem texto, inclusive o pessoal não. da internet pegou texto meu no fim de semana, tirou de contexto. Tá ah, beleza, eu sou o fã do Alo desde, o primeiro, desde a primeira vida salva, que foi no primeiro ano do Allo, naquele acidente lá de Spa-Francorchamps, que o Alonso passou por cima do carro do do Charles Leclerc com um o carro Sim. da Sauber na época e o pneu do Alonso bateu no Halo e salvou, né? O Halo salvou a vida do Leclerc naquele momento. Acabou a discussão ali, acabou a discussão ali. É importante ponto. Bola para frente que seja cada vez mais aperfeiçoada a segurança nos carros de Fórmula 1.
2: Sim, isso supera qualquer discussão estética, né? Muita gente ficou falando, ah, mas deixa o
3: carro feio, vai
2: mexer nos nossos
3: carrinhos. É.
2: Mas não tem jeito, né? E, e é, é como o destino jogou na nossa cara mesmo, né? Porque impressionante, a gente teve alguns exemplos de situações. A gente falou desse do Joe, que poderia ter uma influência maior do Santo Antônio, mas se ou outros exemplos, né? Por exemplo, Monza, Verstappen e Hamilton, ali é meu amigo. Se não fosse o halo, a cabeça do piloto seria amassada, né? Com a força do pneu. O Gaetano passou por um acidente sério, como a gente falou aqui no ano passado. Se tem uma coisa positiva, né? Quando a gente tem um acidente, ainda mais um acidente assustador como esse, Gaetano, é que a gente aprende alguma coisa, né? Sempre alguma lição é dada depois disso. Imagino que você tenha ficado também bem assustado com as imagens do acidente com o Joe.
1: Com certeza, é. Por exemplo, no meu acidente... Eu descobri que a gente usa uma proteção no banco ali para o espaço da cabeça do piloto. Eu, no começo do ano, aquilo estava me incomodando, eu achava um pouco, um pouco apertado para colocar o capacete ali. Eu achava o meu movimento do pescoço um pouco curto e eu acabei pedindo para o pessoal diminuir é, aquelas espumas, e foi um dos dos motivos que eu tive uma concussão cerebral porque quando eu bati a cabeça o espaço era era longe da, da minha cabeça e aquilo acabou me afetando então a gente sempre vem aprendendo e com certeza o halo é, salvou a vida aí de alguns pilotos já e podia ter, poderia ter salvado também é, inúmeros pilotos aí que tiveram alguns acidentes que com certeza infelizmente foram foram para o céu né mas é, a segurança dos carros tem mostrado cada vez melhor e eu acho que isso dá uma um conforto maior para o piloto até para para poder entrar lá dentro e focar só em acelerar
2: falando Rafa agora sobre o que aconteceu de fato depois com a consequência desse acidente agradecendo por nenhuma uma consequência mais grave com os principais envolvidos mas lamentando também a saída de alguns pilotos que poderiam ter bons resultados lá né acho que principalmente o Russell
3: é o Russell vinha tinha uma boa posição de largada estava tentando ali é, se desvencilhar dos pilotos ali ó, a, na largada ali e acabou tendo ali um entreveiro com o Gasly na largada não teve culpa, foi um incidente de corrida disputa de espaço uhum. na largada, mas acabou gerando essa, essa, essa consequência toda é, pena, o, o Russell vinha e ele ficou meio, ele ficou, acho que a imagem mais legal do Russell na corrida é nesse pequeno trecho que ele teve na corrida né, foi ele saindo do carro enlouquecido rapidamente para ver o que tinha acontecido com o Ju Sim. ali Aí ele, aí ele dá uma relaxada quando vê que ele estava se mexendo, estava tranquilo ali dentro do carro, mas ele, a, a, a primeiro impa, o primeiro impulso dele foi pular do carro para ver o que tinha acontecido, né, tamanho o, o acidente que foi, mas realmente poderia ter sido um resultado ainda melhor para a Mercedes lá, com também com o George Russell, a gente teve o Hamilton com chances de vencer a corrida, e aí toda a dinâmica de safety car no fim da corrida acabou atrapalhando um pouquinho a, tanto a, a corrida do Leclerc quanto a corrida do Hamilton, o Pérez acabou sendo beneficiado e chegou ali na disputa, inclusive pela, quase lutou pela, pela liderança perdeu um pouco de tempo com o Leclerc ali na ultrapassagem, aí o Sainz já tinha aberto três segundos e não tinha mais o que fazer o Sainz teve o mérito ali de, depois na relargada, se livrar rapidamente do Leclerc, do companheiro de equipe e abrir vantagem né? é, a estratégia da Ferrari mais uma vez é decepcionante depois da corrida o Matias Binotto foi flagrado lá numa. uma, uma conversa um pouquinho mais acalorada com o Leclerc que provavelmente estava cobrando da equipe o erro da estratégia eles admitiram que cometeram um erro, né, dizendo que tinham medo de que o Leclerc entrasse no boxe naquele momento do safety car e os outros não entrassem o que é um erro né, porque a vantagem dele em relação ao quarto colocado era grande era, era basicamente o tempo de perda é, de, de uma parada de box com o safety car então ele não perderia a quarta, ele voltaria em terceiro, né? voltaria atrás só do Hamilton e do, e do Sainz. Com pneus novos teria todas as chances de fazer a ultrapassagem novamente, né? E, então foi um erro gravíssimo da Ferrari ali. Na realidade ele voltaria em primeiro se ele faz a parada, né? No momento correto, né? Ele voltaria à frente do Hamilton provavelmente em segundo e do Sainz que teria que fazer aquela double stacker, né? Que eles chamam, né? aquela parada dupla ah, no mesmo momento o Sainz prova provavelmente perderia um pouquinho mais de tempo e voltaria em terceiro, mas seria, ele não perderia a corrida naquele, naquele momento, foi um erro decisivo da Ferrari, e se a gente lembrar que o Leclerc está na frente do campeonato né, não faz o menor sentido a estratégia que ela adotou com o Sainz e a estratégia que ela adotou com o Leclerc, né? então Ferrari mais uma vez mostrando como perder um campeonato né? a gente tá, já está vendo ali ao longo do ano, Mônaco já teve esse exemplo, as quebras, agora mais um erro de estratégia com o Leclerc, que Leclerc tinha todos os motivos para não estar nem um pouquinho feliz ali no fim da corrida
2: para quem não torce por piloto nenhum especificamente, né Luciano torce apenas pelo equilíbrio foi um resultado positivo, né? Não ter o Verstappen vencendo, ter um cara que nunca venceu aparecendo um cara que não estava ali de fato incomodando diretamente a liderança do Verstappen, de alguma maneira modifica um pouco a situação do campeonato, deixa a situação um pouco mais apertada lá na frente
0: foi legal, Bruno. Nesse sentido, eu concordo que foi, foi legal. né Um cara ganhando pela primeira vez, é sempre legal. Ainda mais ganhando pela primeira vez, que nem ele mesmo falou. Pela Ferrari em Silverson, né? Porra. É, não é para qualquer um, então bacana. A corrida foi muito legal. A corrida foi super disputada. E nesse ponto, Bruno, eu vou falar, eu sempre achei o Leclerc um piloto desse grupo meio fora de série. Ok. Mesmo assim, ele me surpreendeu, tá? As, as manobras que ele fez para não perder posições com... Pérez, principalmente com o Hamilton, por duas vezes, sensacional. Colocando ali o carro por fora, por dentro, é, ganhando posição depois da, da Luffields, entrando na Copse, na outra volta, fazendo a Copse por fora do Hamilton. né? Então... Dá
3: para fazer dois carros, né? Dá para ter Não dois carros mas... na Copse. O Rafa,
0: né? <risos> é na verdade, ele, acho que os dois sabiam o seguinte, né? O ano passado, quando a gente teve aquele entreveio lá entre Verstappen e Hamilton, um fechou demais e o outro abriu demais também, né, agora todo mundo fez aquilo no limite, o Leclerc deixando espaço e o Hamilton dando espaço, então é possível, é possível sim, mas a maneira que o Leclerc pilotou, ali de pneus duros, desgastados, assim, eu achei das melhores pilotagens dos últimos anos, foi impressionante, né, conhecendo a pista também, acho que isso também pesa, né, conhecendo ali aquelas curvas direito, cara, vou te falar que ele mandou muito bem, é, sinto muito por ele ter perdido, e até, Rafa, você também lembrou bem né, da, da Ferrari ter errado e como errou. Eu vou te falar recentemente quem errou dessa maneira, mas dá para entender, foi a Mercedes em Abu Dhabi, quando teve aquele último safety car do Latifi e o Verstappen parou no boxe e o Hamilton não parou. E por isso o Hamilton acabou perdendo a corrida né, na relargada e o Verstappen foi lá e venceu o campeonato. Mas ali era uma decisão de campeonato, eles sabiam que não queriam se expor ao Hamilton ter que passar pelo Verstappen, porque, se tivesse que fazer isso, eles sabiam que o Verstappen ia mandar o carro para cima, ele estava à frente na pontuação e acabaria o campeonato. Então, tinha motivo para, vamos falar assim, tinha motivo para errar. Acabou sendo um erro, mas tinha motivo. Nessa da Ferrari, não justifica. Todo mundo sabia que faltando poucas voltas, colocando o um pneu macio, podia estar em quarto. Se ninguém parasse no boxe, ele ia passar por cima, vai, de todo mundo. Então, é... e outra, né? Contando com um problema do Verstappen. Era a hora do, do, do Leclerc vencer a prova. Ele tinha que vencer para dar um pulo grande na pontuação. Então, assim, é, eu falo sempre, tá? Eu torço pela Ferrari. Não tem como, eu torço. Mas, infelizmente, erraram mais uma vez.
3: Ah, e até aproveitando, você falou de Abu Dhabi, né? Se a, o regulamento tivesse sido seguido, o Hamilton teria sido campeão, né? Porque não poderia Exato. dar... A relargado naquelas condições, já cansamos de falar disso aqui. Uhum. É, e, e Fora que, se o Hamilton para, o Verstappen não pararia, e aí a gente teria o jogo ali de o Hamilton ter que passar o Verstappen na última volta, e é exatamente o que você explicou. Mas só a gente encerrar a Fórmula 1, Bruno, e eu até queria trazer um assunto que o Luciano trouxe em alguns programas atrás, cara, o regulamento funcionou, né? O regulamento novo da Fórmula 1, do efeito solo, sim, funcionou. Sim. Você via os carros ali naquela sequência de curvas, né, da... Maggots, da Beckett, da Chappell né, aquela sequência legal de curvas ali antes, logo depois da reta antiga a reta dos boxes antiga os carros se perseguindo, um carro colado no outro tentativa de ultrapassagem na Stowe tentativa de ultrapassagem na primeira curva na Club ali, logo depois da é, na Abbey, desculpa, na primeira curva de, logo depois da reta é, os carros se seguindo sem perder pressão aerodinâmica, funcionou é claro que o equilíbrio entre as equipes não vai vir logo de cara, a gente está vendo uma Red Bull nesse momento um desempenho melhor, é, a médio e longo prazo, a tendência é que as forças se equilibrem, até pelo teto de gastos e por aí vai, mas a, em termos de desempenho na pista e de, de regulamento, as mudanças funcionaram, os carros estão se seguindo e a gente chegou a ver uma linha, linha de quatro ali logo depois da relargada, hum. quer dizer, quando é que você lembra de ver isso na Fórmula 1, né? quer dizer, o regulamento funcionou. Acho que o pessoal tem que ser um pouquinho mais tranquilo aí. Não vai ter mudança radical de cinco, quatro, três equipes disputando título. Apesar da gente ter três equipes eh, nesse fim de semana disputando a vitória ali: Mercedes, Ferrari e Red Bull. Mas uh, acho que em termos de disputas na pista, mesmo sem o DRS, o regulamento está funcionando. E acho que a tendência, de, a evolução desses carros. A tendência a gente vai ver é. de repente até o DRS sendo aposentado, porque funciona. Dá para se seguir agora, dá para fazer os carros ali tomada de curva, né? Um atrás do outro no vácuo ali, sem perder o equilíbrio da frente do carro por turbulência. Funcionou.
2: Sabe com é outro símbolo desse momento também da Fórmula 1, a gente não tem, obviamente, tempo para falar sobre todos eles, a gente foca muito mais na disputa lá na frente. Mas todo mundo que participou dessa prova em Silverstone, a gente tem alguma coisa para falar interessante, né? Se a gente tivesse Verdade. uma. A gente poderia é. falar um pouquinho de cada um, porque é isso uhum. que faz também a corrida como um todo ser atrativa, mesmo que o foco sempre fique mais voltado para quem está vencendo, para quem vai disputar o campeonato. Virando a chave, vamos falar um pouquinho então de Fórmula E. Tivemos prova em Marrakech nesse último fim de semana. De semana de etapa única, Rafa com vitória do Mortara, que campeonato que ele faz assumindo a liderança o Vandor não só perdeu a liderança no campeonato como foi para terceiro
3: também exatamente, a Mercedes não se achou em Marrakech, para quem tá vendo no Sport TV, a gente tá com as imagens na tela agora a Mercedes não se achou lá em Marrakech, a gente teve uma, uma corrida disputada entre o Mortara e os dois pilotos da equipe Tech Chita, né com Antônio Félix da Costa e o Jean-Henrique Verne no final Uh, o Mitch Evans da Jaguar que também está disputando ali o campeonato chegou na briga pela, pela vitória, né, a gente foi uma corrida bastante movimentada, aliás até fora do comum a gente falava aqui no podcast né, no programa antes da corrida que Marrakech é uma pista que exige muito das baterias e era a preocupação dos pilotos lá no fim de semana temperatura das baterias, a temperatura ambiente era muito alta, 32 graus no horário da corrida então foi uma corrida muito mais movimentada do que todo mundo esperava, o que levou a um final de corrida totalmente imprevisível, né? com todo mundo ali tendo que contar a porcentagem da bateria, abriu-se a última volta com os líderes com 1% de bateria apenas, é. né? eles conseguiram levar até o fim, uma vitória muito é, emblemática é, do Eduardo Mortara, que faz uma temporada espetacular, mais uma vez a estratégia da equipe Venturi funcionando muito bem no momento é, do acionamento é, dos modos ataque, ele não perdeu posição, pelo contrário, ganhou posições nesse momento e depois ele acabou segurando a pressão ali do da Costa no fim. Teve jogo de equipe na Texita, né? Um cedeu a posição pro outro, o outro devolveu a posição pro um. Mas nesse momento o Mortar abrindo vantagem no campeonato. O único piloto entre os primeiros colocados que teve abandono no ano. Todos os outros completaram corridas. Mas foi mais uma amostra né, das corridas da Fórmula E. Uma corrida super movimentada. Uma corrida disputada do início ao fim, com ultrapassagens. Né, com disputas de posição, com imprevisibilidade categoria vem crescendo bastante, a gente tem mostrado aqui, tanto no, no, na ponta dos dedos, quanto nas transmissões aqui do Sport TV, né? o quanto essa categoria tá melhorando, a gente tá vendo nesse momento as imagens da última volta, né? o Evans pressionando o Verne, ganhando a posição do Verne é, na última volta, né tirando o pódio do Verne, que é o vice-líder do campeonato nesse momento, quer dizer, tá tudo, tudo em aberto ainda, a gente tem mais é, três rodadas duplas a, a seguir, né Londres, é, Nova York, e, e depois a etapa Seul, de né? Seul, né? a estreia de Seul no, no, no campeonato. É, muita emoção aí o de Grasso ganhando a quinta posição do, do, do Nick DeViz na última volta. Um grande fim de semana em Marrakech. Marrakech voltando ao calendário, né, depois da pandemia. Foi a última corrida antes da pandemia da Fórmula E. O campeonato promete bastante nessas últimas etapas, né? nessas últimas seis corridas de 2022.
2: Estou aqui com as datas, inclusive, Burti e Gaetano, nos dias 16 e 17. Uma rodada dupla em Nova York. No caso de Marrakech, tivemos apenas uma etapa. E agora, como falou o Rafa, nos três fins de semana, nós teremos ainda, sempre com duas etapas em cada um deles. 16 e 17 de julho, Nova York. 30 e 31 teremos Londres. E aí, encerrando o campeonato em agosto, 13 e 14. Vale sempre lembrar, mesmo que as corridas tenham começado em 2022, é uma temporada 2021-2022 a expectativa para a próxima temporada é da nova geração dos carros da Fórmula E, agora com o novo líder Eduardo Mortara falamos de Fórmula E, vamos falar de outra categoria, tivemos prova em Silverstone no último fim de semana para a W Series E a gente já começa falando de W Series ouvindo a Bruna Tomazelli, porque a Bruna participou desse fim de semana, mais uma temporada dela nesse campeonato que é 100% feminino. A Bruna fala um pouco de como foi a corrida dela em Silverstone.
1: Olá, pessoal. Fizemos um P11 hoje na corrida, depois de se largar o 14 uh, Minha performance na corrida foi boa. O problema foi que acabamos largando um pouco atrás, o que dificultou uh, bastante a corrida hoje. Uh, mas é isso aí, aprender... E bora para a próxima na
2: França. Valeu. Valeu, Bruna. É um campeonato dominado pela Chadwick, Rafa. É impressionante. Sexta vitória dela consecutiva. Quatro vitórias nessa temporada, mas pela primeira vez vencendo em casa, né?
3: Exatamente. Primeira vez vencendo em Silverson. No ano passado, a vitória foi da Alice Powell. Para você ter uma ideia do, do domínio da Chadwick na W Series, né? foram três temporadas, a gente está no meio da terceira temporada. 19 corridas até agora, ela venceu 10 das 19, ela é um fenômeno, como a gente vem falando aqui, queria ver a do em outras categorias, né? uma categoria acima, de repente numa Fórmula 3, para ver o que ela pode fazer ali, é, tentar na, na, na tentativa de chegar à Fórmula 1, ela já bateu no teto ali da W Series, ela está dominando essa temporada, tem, vai ganhar esse campeonato com o pé nas costas, mas ela tem demonstrado um... Ela, um sei lá, 10 voltas na corrida de Silverstone ela já tinha 19 segundos de vantagem para Emma Kimline na né, segunda colocada foi um domínio avassalador da Jamie Chadwick e vencendo nessa temporada da W Series
2: a vitória na W Series também leva 25 pontos, ela tá com 100 pontos, na né? segunda colocada tem 51 pontos e a Bruna Tomazelli aparece na 12ª posição com 10 pontos representando o Brasil na W Series em mais uma temporada eu agradecer demais a você, Gaetano de Mauro. Parabéns pela vitória mais uma vez. Sucesso no restante dessa temporada da Stock. Valeu demais a tua presença aqui.
1: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E espero poder voltar mais vezes aqui para contar sobre outras vitórias.
2: Valeu demais, Burt. Semana que vem a gente está de volta para falar naturalmente do que vai acontecer lá na Áustria. Porque a Fórmula 1 vai desembarcar mais uma vez em Spielberg.
0: É isso aí, Bruno. Tamo junto. A gente volta aqui a semana que vem. Valeu, Rafa. Vou começar falando. Vou começar, não. Vou falar pro Gaetano o que eu comecei, falando pela hora que a gente deu oi aqui hoje, cara. Parabéns pela primeira vitória. Parabéns pela temporada. E boa sorte aí, cara. A briga vai ser boa. Então, manda ver lá. Boa sorte.
2: Muito obrigado. Rafa. Valeu. Parceiro, valeu demais, hein?
3: Eu que agradeço, Bruno. Parabéns, Gaetano, pela primeira vitória. A gente que acompanha o Gaetano desde o kart. Transmitiu corridas dele na Porsche Cup, sabia do potencial dele. Era questão de encaixar tudo para ganhar a primeira corrida na estoque. Deu certo nesse fim de semana. Um, um grande né, restante de ano para você, que tudo dê certo também. Semana que vem a gente está de volta. Tem Fórmula 1, tem truck, tem Extreme E, tem um montão de coisa para falar na semana que vem.
2: Assunto não vai faltar. Agradecendo o Gaetano de Mauro, Luciano Burte, Rafael Lopes. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizarelo e também do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. A
1: ponta dos dedos.